0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Wir sind aus England eingeflogen. Wir haben erst nach Ostern Ferien und äh, sind sehr, sehr glücklich darüber, dass hier am Feldberg so viel Schnee liegt und dass die Saison noch offen ist.
1: Eine Stimme aus schneereicheren Tagen. Aufgenommen im April 2013. Damals erlebte der Feldberg einen Traumwinter. Was folgte, gehört eher in die Kategorie Albtraum. Der Klimawandel sitzt auch dem höchsten Berg in Baden-Württemberg zu. Die Feldberger wehren sich mit Schneekanonen und wollen in den kommenden Jahren weiter aufrüsten. Bringt alles nichts, sagt Carmen de Jong. Die Professorin für Geographie lehrt an der Universität Straßburg und gehört zu den führenden Wintersport-Expertinnen. Ihre Prognosen sind düster. Für den Schwarzwald, sagt sie, das Ende des Wintersports in weniger als fünf Jahren voraus. Warum sie eindringlich vor dem Einsatz von Kunstschnee warnt und wie sie für ihre Position angefeindet wird, erklärt Carmen de Jong im folgenden Gespräch. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Frau de Jong, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, guten Tag. Frau de Jong, fahren Sie selber Ski?
0: Ich fahre äh, kein Ski mehr, ich hatte einen schlimmen Unfall, aber meine Familie fährt Ski. Ich bin trotzdem viel äh, im Winter unterwegs auf
1: Schneeschuhen und das ist auch sehr schön. Waren Sie auch schon mal auf dem Feldberg? Ja, ja, ich war schon häufiger auf dem Feldberg ja. im Winter. Okay, ja. und wie hat es Ihnen dort gefallen?
0: Ja, ich war jedes Mal dort, wo die Schneebedingungen sehr schlecht waren. Also wo eigentlich gar kein Schnee lag oder kaum Schnee oder viel Schneeschmelze. Also von daher hatte ich eher den typischen Klimawandel-Eindruck.
1: Okay. 2017 haben Sie ja die Prognose gestellt, in fünf bis zehn Jahren sei Schluss mit dem Wintersport im Schwarzwald. Dann hätten wir jetzt noch drei Jahre. Halten Sie diese düstere Prognose aufrecht?
0: Ja, absolut. Weil als ich diese Aussage gesagt habe 2017, da meinte ich eben diese Schneesicherheit, die nicht jetzt mit künstlichen Mitteln unterstützt wird, dass die dazu führt, dass eben der Wintersaison richtig stattfinden kann. Das heißt, nicht nur ohne künstliche Beschneiung, sondern auf allen Pisten zu jeder Zeit. Und heutzutage ist es ja nicht mehr möglich, trotz künstlicher Beschneiung, oder sagen wir mal, ohne künstliche Beschneiung würde es meistens nicht mehr gehen, aber auch mit künstlicher Beschneiung wird es heutzutage zu einem Roulette-Spiel. Und ähm, nicht nur sind die Schneebedingungen oft sehr schlecht, sondern auch äh, sind die Pisten nicht überall geöffnet. Also zum Beispiel am 30. Januar heute, habe ich mal reingeschaut, sind nur ein Drittel der Pisten im Feldberg überhaupt geöffnet, nur die Hälfte der Piste. Man kann also davon ausgehen, dass wir jetzt bei einer Sorte von ein Drittel Regel sind. Der Winter äh, hat sich um äh, circa ein Drittel verkürzt. Und in, in diesem äh, verkürzten Zeitfenster findet man meistens auch nur noch ein Drittel äh, befahrbare Pisten vor. Und das ist für mich keine Schneesicherheit und äh, keine garantierte volle äh, Skisaison mehr.
1: Also in Ihre Prognose haben Sie auch mit eingerechnet der, den Einsatz von Kunstschnee? Äh,
0: bei der Prognose, also wenn man das jetzt ganz äh, ernst nimmt, dann wäre es ohne Kunstschnee, weil eigentlich, wenn man von Schneesicherheit spricht, sollte das eigentlich nur auf äh, natürlichem Schnee basieren. Mhm. Aber äh, bei meiner Prognose habe ich äh, Kunstschnee auch mit äh, einberechnet. Bei meiner Prognose rechne ich eben auch das äh, Temperaturproblem mit ein, weil für die Beschneiung braucht man ja kalt genug äh, Wintertage und nicht nur ein paar Stunden, sondern einige darauffolgende Tage und Nächte, um eine richtige äh, Grund-Kunstschneeschicht äh, äh, zu erzeugen. Und wenn das nicht mehr da ist, dann wird es eben Roulette-Spiel. Und das merkt man heutzutage, dass der Dezember eben verschwindet, teilweise äh, der Januar, Februar sehr löchrig wird. Und äh, das zeigt auch, dass trotz der Beschneiung es keine Garantie gibt, dass im vollen Umfang ein Skigebiet zur, über einen vollen Winter geöffnet werden
1: kann. Sie haben sich einen Namen gemacht als entschiedene Kritikerin von Kunstschnee. Bevor wir nun auf äh, Ihre Kritikpunkte eingehen, können Sie dem Laien bitte mal erklären, wie so eine Schneekanone funktioniert?
0: Es gibt äh, viele verschiedene Ansätze zu beschneiden. Man kann entweder die klassische Schneekanone, die für, äh, verschiebbar ist, äh, benutzen oder die äh, Schneelanzen und da gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien äh, davon. Also äh, die Schneekanonen, die benötigen eben Strom und Wasser. Das Wasser muss äh, mit einer kühl genugen Temperatur in die Schneekanone eingeführt werden, weil wenn das Wasser zu warm ist, dann kann auch das äh, Wasser nicht äh, richtig gefrieren und äh, am besten funktioniert das natürlich dann, wenn die Temperaturen bei äh, minus drei oder minus fünf Grad sind. Also da gibt es Variationen, weil eben wenn die Lufttemperatur sehr feucht ist, man eine tiefere Lufttemperatur braucht. Also wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, braucht man eine tiefere Lufttemperatur. Und gerade im Mittelgebirge und am Alpenrand benötigt man da eher minus fünf Grad. Das Wasser wird eben durch die Schneekanone geführt. Die Wassertropfen werden werden zerkleinert und diese zerkleinerten Wassertropfen werden dann aus der Schneekanone rausgesprüht. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Manche äh, fügen dann noch einen, einen Kern dazu. Also der dann ähm, um diesen Kern, äh, diesen gefrorenen Wasserkern äh, formt sich dann das Wasser. Und äh, eben das Wasser kann nur dann gefrieren, wenn die Außentemperatur kalt äh, genug ist. Jetzt ist das äh, Problem, dass wir eben diese Temperaturen oft äh, nicht finden und dann kann, kommt dann nur ein, eher Wasser raus oder ein Mattschnee, dann äh, funktioniert das eben nicht. Und ähm, ansonsten gibt es ähm, andere Modelle, das sind die Schneelanzen. Die äh, kommen, äh, die sprühen äh, den Schnee von einer hohen Höhe wie eine Dusche, also circa 10 Meter Höhe, auf die äh, Skipiste. Das äh, Prinzip ist ähnlich, nur da gibt es dann äh, verschiedene Modelle, also es gibt zum Beispiel ein neueres Modell, das jetzt von Schweizer Seite entwickelt wird, das sehr energiearm äh, funktioniert, aber äh, um in, mit, ohne Energie oder mit sehr wenig Energie zu funktionieren, muss das Wasser über äh, die Schwerkraft äh, zugeführt werden, von, Berg auf, äh, von weiter äh, bergauf auf. Das bedeutet, dass man irgendwo das Wasser auch dann, ähm, das Wasser muss dann irgendwo zur Verfügung stehen, entweder in einem Speicherbecken oder in Bächen. Und das bedeutet, dass diese Art der Beschneiung dann große landschaftliche Veränderungen äh,
1: ähm, herbeiführen. Ja, da sind wir schon beim ja, im Spezialgebiet mhm. praktisch. Welche Schäden richtet Kunstschnee an? Was haben Sie da herausgefunden in den letzten Jahren?
0: Ja, ich arbeite schon ziemlich lang äh, zu diesem Thema und äh, desto länger äh, Kunstschnee auf den Pisten liegt, also wenn das jetzt in nur ein Jahr ist, sind die Schäden vielleicht nicht so groß, wie wenn es dann 15, äh, 20 Jahre drauf liegt, äh, die sind äh, sehr, sehr viel, vielfältig, weil der Kunstschnee eben sehr viel dichter ist, ähm, sehr viel ähm, äh, härter und sehr viel schwerer. Er, er enthält halt große Mengen äh, Wasser, es ist ja auch gar kein Schnee, sondern, wie ich soeben erklärt habe, gefrorenes Wasser. Das ist in Eiskörnchen die, oder Eiskügelchen, die sehr, sehr schnell gefroren werden. Und ähm, diese schwere Kunstschneedecke wird dann noch von Schneeraupen jede Nacht bearbeitet. Das bedeutet, dass es eine sehr, sehr äh, undurchlässige, kompakte Schicht wird. Man findet auch Probleme unterhalb von dieser Schneeschicht am Boden, dass da zum Beispiel schon mal Sauerstoffmangel gibt, weil kein Sauerstoff mehr durch diese dichte Schneedecke kommt. Und dann kommt dann oft unkrautartiges Gewächs oder Spezies, die eben nicht so blühen wie die lokalen Arten. Und die Biodiversität, die nimmt natürlich dann auch sehr stark ab. Wenn die Skipisten beschneit werden, benötigen sie natürlich ein intensives äh, Netzwerk von äh, Rohren. Äh, in den Rohren wird äh, Wasser und Strom geführt und äh, diese Rohre werden äh, circa ein bis zwei Meter tief in Schächten verlegt. Das äh, verändert natürlich lokal schon mal die Abflüsse. Und äh, wenn diese Rohre dann ähm, platzen, was passieren kann, wenn, wenn der Hang sich natürlich äh, bewegt, weil Gebirge sind natürlich keine statischen Objekte, kann es dazu führen, dass ein Hang äh, unbeobachtet durchnässt wird und als eine riesige Rutschung äh, dann runterkommt. Das ist auch schon mehrmals passiert in Italien und in Österreich. Glücklicherweise hat es keine Verletzte oder Todesfälle in diesem Zusammenhang gegeben, aber das Eigentliche Problem, also was die Umwelt angeht und die künstliche Beschneiung, ist das äh, Wasser, ähm, die Wassertransporte, die Wasserverfügbarkeit ähm, und der Wasserbedarf, weil äh, die, durch den Klimawandel es äh, nötig ist, immer häufiger zu beschneien. Der Schnee, der schmilzt ja häufiger weg. Äh, es kommen Föhnlagen, es kommen starke Winde. Auch die Skifahrer. Äh, äh, Nutzen natürlich die Skihänge stark ab. Da muss immer häufiger beschneit werden. Und äh, das bedeutet natürlich immer mehr äh, Wasserbedarf. Und das große Problem ist, dass wir uns natürlich im Klimawandel nicht nur mit äh, einem Temperaturwandel äh, äh, konfrontiert sind, sondern auch mit äh, mehr Dürren. Und diese Dürre Dürren finden nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter statt. Und wenn jetzt immer mehr Wasser benötigt wird, dann stresst es natürlich die Umwelt und auch die restlichen Nutzer. Äh, man sieht ja im Schwarzwald, dass es jetzt immer mehr Quellen gibt,
1: die versiegen. Und das ist nicht nur im, im Sommer Jetzt haben wir eine äh, lange Liste Ein bisschen lang geworden. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, jetzt gibt es noch äh, eine sag mal, negative Umweltbilanz. Gibt es da noch weitere Aspekte? Zum Beispiel auch, müssen die Skier auf Kunstschnee eventuell häufiger gewachst oder geschliffen werden?
0: Der Kunstschnee äh, der ist natürlich sehr aggressiv. Das sieht man ja auch bei den Verletzungen. Die Art der Verletzung hat sich stark verändert äh, seit der Einführung des äh, Kunstschnees. Und er äh, greift natürlich die Skier anders an. Natürlich werden die dann auch äh, häufiger gewachst. Und es gibt jetzt eine neue Studie über die Auswirkungen von äh, Skiwachs auf die Umwelt. Also äh, man findet die viel höhere ähm, Konzentration von PFAS in, äh, in der Umwelt, also in, äh, vor allem in der Schneeschmelze, aber auch in den Böden. Und das sind Größenordnung, die drei-, viermal höher liegen als das, was, sie, was man in natürlichen Gebieten findet. Deshalb, ja, konzentriert diesen erhöhten Wachsgebrauch, aber er konzentriert auch andere Substanzen wie Diesel, weil man kann da nicht ausschließen, dass es immer ein bisschen leckt und bei Unseren Untersuchungen vor einigen Jahren, zum Beispiel am Seibelseckel, haben wir auch ähm, Bakterien gefunden, die sich von Diesel ernähren und die äh, nur in, in, unter kalten Bedingungen überleben. Also das ist auch ein Gebiet, das jetzt noch nicht genug untersucht wurde, aber fest steht, dass, ähm, dass die Zusammensetzung von Kunstschnee alles andere als äh, idyllisch ist. Wir haben sehr viele Bakterien gefunden im Kunstschnee verglichen mit äh, den natürlichen Bächen und es, äh, die, einige von diesen Bakterien waren oder sind auch pathogen, also krankheitserregend.
1: Mhm. Lehnen Sie Schneekanonen grundsätzlich ab oder würden Sie sagen, es gibt Regionen, wo der Einsatz von Kunstschnee durchaus vertretbar ist?
0: Ich lehne Schneekanonen grundsätzlich ab, weil es eben so eine riesengroße, umweltzerstörende Infrastruktur mit sich bringt. Es sind ja nicht die Schneekanonen, die der Skifahrer auf der Skipiste sieht, sondern es ist äh, das ganze infrastrukturelle Netz, das dahinter liegt, die ganze Leitung, die äh, ganze Speicherbecken, auch das ganze Pumpen vom Wasser, also diese Schneekanonen- benötigen eine Menge Energie, aber das Hochpumpen des Wassers von den Tälern oder von anderen Bächen oder anderen Einzugsgebieten, das wird eigentlich auch nie erwähnt, das benötigt natürlich auch sehr viel Energie, also es ist eine sehr große, es ist eine sehr große undurchsichtige Infrastruktur, die für den normalen Skifahrer so eigentlich nicht verständlich ist oder ist sichtbar und ähm, von daher lehne ich es grundsätzlich ab, vor allem, weil es eben den Wasserhaushalt
1: so auf den Kopf steht, stellt. Ja. Mit Ihren kunstschneekritischen Studien sind Sie angeeckt. Wie heftig war oder ist der Gegenwind?
0: Ja, der Gegenwind war sehr stark in äh, Frankreich. Das liegt auch daran, dass da die Politik äh, sehr eng mit der Wissenschaft äh, verzahnt ist. Äh, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ähm, aber ähm, ja, gerne hört man natürlich äh, meine Kritik nicht. Es kommt natürlich darauf an, mit wem man zu tun hat. Die Skigebietsbetreiber, die hören solche Kritik natürlich nicht gerne. Andererseits werde ich tagtäglich von äh, Betroffenen, von Stakeholders überall in der Welt ähm, angeschrieben, die unter den Problemen von den Auswirkungen von Kunstschnee und Skipisten leiden. Das ist von den Alpen bis Neuseeland, bis New Mexico. Die Auswirkungen sind sehr komplex und gravierend. Ich kann jetzt nicht auf alles ähm, eingehen, weil das auch dann ähm, ja, andere Zusammenstellungen sind. Das ist ein ganz, äh, oft ein ganz anderer Kontext als jetzt äh, hier am äh, Feldberg. Aber es ist äh, so, dass es auch äh, sehr große äh, ja, so soziale, sozioökonomische Auswirkungen hat, die, die sehr negativ sein können. Und äh, die Stimme der Betroffenen wird in vielen Skigebieten eben auch nicht gehört. Es wird immer, immer so dargestellt, als ob jeder äh, davon profitiert und das als etwas äh, äh, sehr äh, Erfolgreiches ansieht, Aber es gibt auch die, die Stimme, die nicht gehört wird oder ähm, die Stimmen, gegen die angegangen werden. Also mhm. es gibt auch, ich bin in Kontakt mit sehr vielen Betroffenen, die richtig angefeindet werden oder ähm, ja auch äh, unter gewissen Maßnahmen leiden. Und es gibt auch äh, Regeln, die nicht respektiert werden und Gerichtsfälle, die jetzt immer häufiger werden. Also ich denke, in den letzten paar Jahren hat sich da ähm, einiges getan. Man sieht einfach, dass die Berge übersaturiert sind mit diesem Skisport und einfach zu viel Auswirkungen auf das ähm, alltägliche Leben haben.
1: Mhm. Können Sie denn auch Positivbeispiele nennen? Skiregionen, ähm, wo der Umweltaspekt stärker oder besser berücksichtigt wird? Also
0: Skiregionen, wo Umweltaspekte besser äh, berücksichtigt werden, sind Skigebiete, die nicht beschneien und nicht die Pisten bearbeiten und keine, ähm, keine Seilbahn haben. Und in diese Richtung sind äh, einige schon gegangen, wie äh, Nationalpark äh, Dobratsch. Und werden auch äh, in Zukunft Skigebiete gehen. Es gibt in Frankreich auch Skigebiete, die jetzt äh, vorhaben, in den nächsten Jahren äh, ganz auszusteigen, weil sie zu sehr unter dem Klimawandel leiden. Die, die, gehen, die Bergstation liegt zwar auf 1800 Metern, also ist längst nicht mehr die 1000-Meter-Regel, die da gilt. Und äh, sie sehen da wirklich alternative Konzepte vor und äh, wollen dann äh, ganz anders ähm, mit der Berglandschaft und mit dem Bergtourismus umgehen.
1: Sind da die Franzosen weiter als wir Deutschen?
0: Ich denke nicht, dass die Franzosen weiter sind als die Deutschen, sondern klimatisch und geografisch gesehen leiden sie mehr. Also mhm. allein wenn man jetzt äh, den Schwarzwald und die Vogesen vergleicht, dadurch, dass die Vogesen niedriger liegen, äh, ist, sind sie automatisch natürlich viel äh, stärker betroffen, haben eine stärk-, äh, kürzere. Ähm, Skisaison. Obwohl, wenn ich jetzt so die Daten vergleiche, ist es doch so ähnlich, dass auch äh, die Wintersaison sich in den Burgesen wie im Schwarzwald um circa anderthalb Monat verkürzt hat, dass die Schneehöhe auch sich um circa 50 Prozent reduziert hat. Das geht schon parallel. Also in Frankreich ist es eher so, dass sie eben viel stärker vom Klimawandel betroffen werden, diese Beschneiungsfenster nicht mehr finden, nicht mehr diese kalte Temperaturen. Und ähm, auch äh, äh, sich Gedanken machen über die Wasserressourcen. Also es gibt Skigebiete, die haben jetzt äh, geschlossen, weil sie ihre Wasserressourcen schützen wollen. Und die haben jetzt auch wieder bewaldet. Und sie sagen, es ist einfach viel zu großes Risiko, äh, dieses äh, wertvolle Wasser an die Beschneiung zu verschwenden und dann die Bevölkerung in Wasserstress kommen zu lassen. Also vielleicht in der Hinsicht äh, sind sie ein bisschen weiter. Mhm.
1: Es gibt ja nun auch äh, Kollegen von Ihnen, zum Beispiel äh, eine Wiener Professorin, Ulrike Pröbstl-Heider, die Schneekanon zwar auch kritisch sieht, aber sie spricht sich für große Wintersportzentren aus, zum Beispiel I wie Ischgl. Diese seien das geringere Übel im Vergleich zu den vielen kleinen Pisten, sagt sie. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Äh, diese Einschätzung teile ich überhaupt nicht. Also Es wird oft so gemacht, als ob große Skigebiete wie Ischgl so hoch liegen, dass sie nicht wirklich beschneit werden müssen und dass sie äh, eigentlich viel besser über den Winter kommen. Aber es ist genau das Gegenteil. Äh, Ischgl hat über 1200 Schneekanonen, sehr viele äh, Wasserspeicherbecken, also fast jedes Einzugsgebiet hat ein eigenes Wasserspeicherbecken. Und das ist, äh, in den Quellen, liegt in den Quellgebieten drin, hat also sehr große Auswirkungen auf die Feuchtgebiete und Bäche äh, unterhalb. Diese großen Skigebiete sind aus ähm, Umweltsicht eigentlich äh, noch viel schlimmer als äh, kleine Skigebiete, weil sie eben noch viel mehr Wasser, noch viel mehr Strom, äh, ja, noch viel mehr Umweltschäden auch äh, verursachen. Also Ischgl ist, ist trostlos, was die Umwelt angeht, also von der vielen äh, Erosion äh, bis hin äh, zur Verdichtung von den Pisten und ähm, der ähm, Wasserverschmutzung und äh, dem äh, Wassertransport. Also Ischgl hat irgendwie alles äh, angesammelt, was es nicht ansammeln sollte. Kleine Skigebiete müssen natürlich auch beschneien. Ähm, aber da ist oft schon mal die Wintersaison äh, nicht so lang, weil die Beschneiung da nicht so gut klappt. Das heißt, die Skipisten werden schon mal nicht so intensiv äh, beschneit. Ähm, und es ist natürlich dann auch wirtschaftlich anders dran. Also so mittelmäßige Skigebiete in Frankreich haben zum Beispiel letztes Jahr äh, aufgehört, alle Skipisten zu beschneien, weil sie eben äh, das nicht, sich nicht finanzieren konnten, aufgrund der hohen Energiekosten. Und das wird auch auf äh, viele Skigebiete zukommen es wird natürlich wirtschaftlich negativere Auswirkungen haben auf kleine Skigebiete. Aber die großen Skigebiete, die ja sehr, sehr, sehr hohe Energiekosten haben, die müssen dann natürlich auch ihre Preise nach oben treiben, um das zu decken. Hm. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel die Preise anschaut von Feldberg, man 43 Euro pro Tag für einen Erwachsenen zahlt, das ist jetzt für eine vierköpfige Familie, ungefähr 142 Euro für einen Tag. Äh, diese, dieses ähm, Preissystem, dies, äh, das jetzt der Feldberg eingeführt hat, das ist ja auch, um diese hohen Energiekosten zu decken. Und das wird ja immer weiter jetzt äh, steigen. Da wird, das wird ein ganz großes äh, Problem werden. Und da kann man dann das natürlich auch vergleichen mit den Alpen. Wenn man jetzt das vergleicht mit zum Beispiel Österreich, Tannheimer Tal, Zöbeln, dann kann man von von äh, Halbtag Zahlt man da 106 Euro, äh, für einen Halbtag in Feldberg 100 Euro, also ist nur 6 Euro mehr, äh, hat aber in Tannheim dann richtige äh, lange alpine Pisten, das ist jetzt noch nicht hochalpin, aber das ist dann äh, schon was anderes. Ja.
1: Ja, ja, aber nun, wenn es im Schwarzwald keine Pisten mehr gibt, eben dann werden die Skifahrer ins Auto sitzen oder in, in die Busse und, und fahren dann in die Alpen, ist das umweltfreundlicher als hier und da eine Schneekanone im Schwarzwald?
0: Ja, das ist natürlich äh, dieses Argument ja. mit, äh, wir müssen jetzt so viel beschneiden wie möglich, um alle die lokale Bevölkerung bei uns skifahren zu lassen, sonst fahren sie... Äh, weit weg, das ist ein sehr ausgelaugtes Argument, das mhm. immer wieder von den Skibetreibern genutzt wird. Sie Argument, um, um zu investieren. Ähm, ja, man muss sich ja überlegen, ob dann auch jede Familie sich das leisten kann, wegzufahren und äh, sich so ein teures Hotel und, äh, und alles und äh, Essen und so weiter irgendwo anders zu leisten oder ob sie jetzt nur ähm, ja, tagtäglich äh, ihre, ihre Tour machen. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist halt äh, ein Argument, das ist, kann man die, die zwei Seiten kann man nicht richtig äh, vergleichen, weil im, gerade im Schwarzwald wird ja viel Nachtski gefahren, es ist viel so Tagesski, äh, die Leute übernachten ja nicht ähm, am Feldberg oder ähm, am Seidelsäckling, das sind ja andere Interessensgruppen, die äh, Skifahren eher als Sport machen oder als Familiensport und dann eben so ein bisschen nebenher Skifahren. Und ob diese Interessensgruppe dann wirklich in die Alpen fährt, das bezweifle ich. Das ist ein anderes Modell, als es anders kombiniert wird, Freizeit und Arbeit.
1: Nun fahren Regionen wie der Feldberg ja zweigleisig. Sie investieren zwar in Schneekanonen, aber zugleich stellen sie Schritt für Schritt sich auf Jahrestourismus um. Geht Ihnen diese Transformation nicht schnell genug?
0: Ja, diese Transformation ist äh, a. nicht schnell genug und auch ein bisschen zwiespältig, weil äh, im äh, Schwarzwald wie auch in den Vogesen und in anderen Gebieten, in den Alpen, äh, diese äh, Transformation als eine Art Ausrede benutzt wird, um mehr zu investieren für den Wintersport und für die Beschneiung. Es wird immer gesagt, unser Konzept ist ein Vierjahreskonzept, aber letztendlich werden dann mehr Schneekanonen gekauft und mehr beschneit und neue Speicherbecken gebaut, weil man sagt, ja, man könnte ja noch mal es fünf oder zehn Jahre äh, wagen. Also ein echtes Transformationskonzept würde sich neue Ideen ausdenken, die Nischen suchen. Jedes Ge Gebirgsgebiet, jedes Tal, jeder Berg hat seine äh, Eigenschaften, seine Besonderheiten, das ist genau das Gegenteil vom Skimodell, das wie so ein, ähm, ja, wie so ein Hamburger überall das gleiche Konzept verteilt, immer Beschneiung ähm, und äh, Pistenbearbeitung und so weiter, äh, in echtes ähm, alternatives Projekt. Äh, Programm muss, muss gut durchdacht werden und äh, muss äh, wirklich seine ganz äh, spezifischen Eigenschaften haben und kann sich nicht äh, kaschieren gegen Ausbau von Winter, äh, also mehr Ausbau von Wintertourismus und intensivere ähm, ähm, Beschneiung, weil das eben auch wieder sehr negative Auswirkungen auf das Sommer- oder Vierjahreszeit-Landschaftsbild hat. Leute, die jetzt gerne ähm, wandern oder sich äh, kulturell ähm, mit einem Tal beschäftigen, die wollen da nicht dieses Arsenal an Schneilanzen oder Schneekanonen oder stark erodierte Pisten sehen. Die, die möchten natürlich eine intakte äh, Umwelt. Und das ist jetzt äh, sehr, sehr schwierig, weil wir auch in einem Dilemma hier sind. Die sehr, intensive, äh, die sehr intensiv äh, benutzte Skigebiete, die sind fast nicht mehr zu retten. Die kleinere schon, vor allem die, die niedriger, die niedriger liegen, die können diese Transformation dann besser schaffen, weil da die Vegetationszeit auch äh, länger ist. Aber ja, eine echte Transformation äh, sieht meines Erachtens anders aus. Und vor allem sollte man nicht immer die Ausrede finden, dass man jetzt mehr Seilbahnen ausbauen muss für den Sommerbetrieb. Äh, man kann auch durch die eigene Energie den Berg hochkommen. Man kann auch... Äh, die Sportlichkeit fördern. Man muss nicht alles überall ja. verbunden haben. Aber leider ist jetzt immer noch ein Trend, noch mehr Seilbahnen und noch größere und noch schnellere zu bauen. Und das, das bringt ja letztendlich auch nichts.
1: Frau de Jong, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Bitte. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.